0: ニポンホソポッドキャストステーション。こんばんは、阿部亮です。さて、2021年最新の厚生労働省の調査によりますと、日本の子どもたちの 11.5%、およそ10人に1人が貧困状態にあるそうです。3年前の同じ調査では。ででしたので数字の上では改善傾向にあるのかもしれませんが長引くコロナの影響や物価の上昇により実際には多くの家庭がまだまだ厳しい状況にいます親の経済力の違いで子供の教育格差が生まれているとも言われ虐待いじめ不登校など子どもたちを取り巻く環境は深刻さを増していますそこで今日は貧困に苦しむ子どもたちの支援にいち早く取り組んだ団体をご紹介しますその団体が認定 NPO 法人キッズドアですキッズドアは経済的に苦しい家庭環境で育つ小学生中学生高校生に教育の機会を与え自分の人生を切り開いてもらおうそうした活動を2007年から展開しています今日は認定 NPO 法人キッズドア理事長の渡辺由美子さんにお越しいただきました渡辺さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします
0: まずは渡辺さんがキッズドアを立ち上げた経緯について教えて
1: いただけますかはい、あの私、本当にあの学生時代は全然そういうところから遠いところにおりまして、まあ、卒業して本当にあの百貨店であのマーケティングとか販売促進とかで、まあ、バリバリ売っていたのであの全然そういうことに気が付いてなかったんですけれども、まあ、その間に結婚して子供を産んであの主人の仕事の関係でこう1年間だけイギリスにあの行く機会があってせっかくだから子供を連れていこうということで、まあ、子供を連れて行ったんですね。上がるタイミングだったのでイギリスの公立の小学校に入れたんですけれども、まあ、びっくりしたのがあのイギリスの小学校に入るときにお金が全くかからない。で日本だと本当にランドセル買うところから始まって、はいね、入学式のスーツとかすごいお金がかかるじゃないですかあ全然お金かかんないんだなとかで子育て1年間やったんですけど本当にあの皆さんそんなにお稽古だとかそういうことも全くやらないですし、まあ、お金かからないあの子育てみたいなことがあってまあ社会全体で本当にすべての子どもをこう育てていくみたいなことを体験してあ、これすごいなと思って、まあ、帰ってきたというふうな感じなんですね。それがきっかけですなるほどね
0: あの。そして1年後に日本に帰国、はい、今度は日本の子どもたちの現状にいろいろ感じることがあったんですよね。はい
1: まあそれを体験して日本に帰ってきたらやっぱりまずすごいお金がかかるっていうので鍵盤ハーモニカが八千円でとかこれできるうちはいいけどできないうちは絶対あるよなと思ってですねなんかそういうことをどうにかしたいとすごく思ったんですねで本当にあの最初は自分で団体を作ろうなんて思わずにですねいやどっかそういうことをやってるところがあれば手伝いたいと思っていろいろ探したんですけどやっぱり当時はま。全くそういう団体がなくてですね、こんなにないんだったら自分でちょっとやり始めようかなと思って作り始めたのが2007年でまあニイで活動を始めてでやっていくとやっぱりこれ必要だなと思って2009年に NPO 法人という法人格を取って今に至るという状況です
0: 。あのー、それまでなんで日本でこの貧困に苦しむ子どもたちを支援するキッズドアのような団体がなかったんだと思われます
1: か。はいやっぱりですね、日本ってこうその前一億総中流って言って、ジャパンアズナンバーワンとか言われていて、やっぱりすごくいい国だってもう皆さんが思ってらして、やっぱり日本に貧困はないって本当に思ってたんですよね。で、実は厚生労働省が初めてまあ相対的貧困率っていうまあ先進国が図る貧困のあの調査をして結果出したのも2009年なんですよ。要はそれまでは貧困率自体を測ってなかった。そういう子どもたちがいるっていうことを、まあ、国も行政も把握してないというような状況だったので、まあ、貧困な子どもたちが放置されてきたっていうようなことだと思います。<笑>
0: まあ、そんな背景の中まず最初にどんな活動から始められたんですか
1: 、まあ、最初はその、まあ、自分の子供の友達とかを見て思ってたので夏休みにどこにも行かないとやっぱりなんかいろんな体験が欠けていくよねっていう将来何が好きとかねそういうのもちょっと分かりづらいから、まあ、なんか無料の体験会みたいなことをやれば、まあ、みんなに喜んでもらえるんじゃないかと思ってそれこそあの落語家さん招いてね落語体験をしたりだとか墨絵体験とか。したりだとかいろいろやったんですけど結局そうやってみて思ったのはなぜかお金持ちの人たちとか来ないなっていうのがあって<ー>なんでだろうってまあそのお金がないからネットでその情報を回すんですけどやっぱそこにアクセスできる方が、まあ、当時は本当にやっぱりまあ教育熱心な方がまあそういう体験を持ってくるっていうのもありましたしもう一つは本当にもうあ親が働いてるからいくら無料のイベントでもそこに子どもを連れてくるとか。やっぱりもう,だろうな仕事も休まなきゃいけないし交通費とお弁当にや 3,000 円かかっちゃうしとかっていうとそれは来れないんだっていうことに初めて分かってあ<笑>これはダメだってじゃあ小学校とかでねなんかそういうことをやろうと思って、まあ、やり始めて少しそのメディアに乗ったらあの翌日にもう電話がバンバン鳴ってそれがみんな「いや勉強教えてほしい」ってもうとにかく無料で勉強教えてもらえないかとうちの子このままだと高校行けないみたいな話がすごいなったんであ勉強に困ってるんだったらなんかそれはできるかもしれないなっていうので今の活動の原型ができたっていう
0: 形です。なるほどあのまあ経済的理由で学習の機会が奪われている子どもがいるっていうことだと思うんですけれども、その子どもの学力と親の経済力に関する調査結果っていうのもあるんですよね
1: 。そうですね。あの文部科学省がまあ全国学力調査とまあ親の経済力とかであのデータを出してるんですけれども本当にですね。親の所得が高いと子どもの,あの学力テストの点数が高くて親の所得が低いと学力テストの点数が低くっても綺麗に紐づ付いてるんですよ。これ実はおかしなことで、ね、お金持ちのうちに IQ 高い子ばっかり生まれるわけじゃないので。うん本当はこうもうちょっとグラデーションにならなきゃいけないんだけど、まあ、結果としてはそうなっているっていうことですね。でこれは何が良くないかっていうと、まあ、その時当然大学進学率だとか、まあ、そういったところにも影響してきてやっぱりその。大学進学率高いのは、まあ、収入が高いお家で、まで、あ、収入が低いお家の子はなかなかやっぱり大学に行けないだとか、まあ、そういうふうな状況が生まれているのでやっぱそれはなんとかできないかなと思ってやり始めたっていうところです
0: 。FM93 AM1242 日本放送安倍亮の NGO 世界一周今日は認定 NPO 法師キッズドア理事長の渡辺由美子さんにお話を伺っています。キッズドアでは現在小学生、中学生、高校生を対象にそれぞれ学習会を開催しているんですよね。
1: はいあの小学生中学生高校生に本当にあの今はいろんなタイプの学習会をやっていて、まあ、受験勉強に特化したようなものもあれば最近は不登校のお子さんがいるのでやっぱ不登校のこの学びの場を作ったりですとかやっぱ高校生が中退とかの危機にあるので、まあ、そういった子たちのケアをするだとかいろいろやってるんですけどもまあうちの事務所から東京にあるので東京とその近辺で千葉とか埼玉とか少しやってますしあと東日本大震災であの仙台に事務所を作ったのであの80拠点ぐらいおかげさまで今はまあ,あのなんだかんだで学習会とか居場所って言って食事も出すような活動をやっています
0: 。いや80拠点ってもうなんか最大手予備校ですかぐらいのると思うんですけどそれだけの,あの学習会を、まあ、マネジメントするって相当大変なんじゃないですか<笑>
1: そうですねでも本当にあの教えるのはボランティアの方々でやっぱり子どもたちのために力になりたいっていうボランティアの方がすごくたくさんいらっしゃって今本当にボランティア1000人を超える数の方がご登録いいいただいてあのいますで本当にあの大学生もいますし最近は本当にあの社会人の方だとかあと定年退職された方だとかいろんな層の方があのボランティアをしたくださるので、まあ、そういう方たちにあの研修をしてあのボランティアをしてもらいまた本当にあの大学生はやりたいんだけど実は自分も奨学金借りてますだとかすごく大変な子増えているのでおかげさまで今は寄付だとかあの自宅みたいなものもあるので大学生はこうアルバイトで雇ったりとかっていうふうにして活動してい,ます
0: いやすごいですね大学生の雇用もちゃんと作
1: ってすごい自走しているにそ,うそうですね。ですね。すごくいい形になってます
0: 。すごくいい瞬間なんですけれども、あのボランティアの方々にそのまあ子どもさんと接する際になんか気をつけてもらっていることってありますか。
1: そうですね。本当にやっぱりいろんなまあ環境のボランティアの方がいらっしゃるので、やっぱり自分は全くそういうあの苦労がなかったっていう方も多いので。うんあの夏休みは何するのとかどっか旅行とか行くのとかっていうふうに聞いちゃうとやっぱどこにも行かないっていう子がほとんど家族旅行行ったことがないみたいなことが多いのでまあそれとかあとはそのやっぱりひとり親で母子家庭の子がやっぱりすごく多いのでお父さんのお仕事何やってんのとか。そういうことを聞いたりだとかっていうのは NG ですしあとはいろんなところで今ここに陥ってるという子もいるので、まあ、絶対に怒鳴らないでくださいねとか、まあ、そういう,こう気をつける点っていうのをいろいろお話ししながらやっていただく感じです
0: ね。いやななかなか気を使う仕事でですよね
1: あそうあでも本当にボランティアの方はすごくこう子どもたちのためにっていう気持ちが多いのでもう素直に聞いてくださいますしあの学習会自体は2時間とかそういうふうなんですけども終わった後で、いで「今日ちょっとこういう子がいてこういうことが困りました」みたいにすると「じゃあそれはこうしたらいいかもしれませんね」みたいなことをみんなで共有をするのでまあそういうところで本当にあのボランティアの方が力になってくださいますしあの子どもにとっては例えば会社勤めしてる男の人と初めて会ったみたみいいな子も多いわけですよだからあの自分は会社なんていうとこと縁がないと思ってるんだけどこのおじさんが会社でやれてるんだったら自分もね会社で仕事できるんじゃないかとかなるほどそ世の中にその出張っていう仕組みがあって仕事で旅行行けるんだったらいや会社入って出張すればいいんじゃないかとか思うとようやくそこでこう勉強する意味だとか、うん、だったら大学みたいなところに行った方がいいのかなとかそういうのが気がついて勉強し始めたりとかするのでそういう意味で本当にロールモデルがボランティアの方々なんですよね
0: やっぱ閉ざされている子どもの世界にこう大人の世界がこういろんな形で接することで、はいはい、いろんな化学反応が起きるんですね。あの実際これまでに小・中・高を合わせてどれれぐらいののお子ささんん指導をされてきたんですか
1: 、はいまあ、大体、えっと、今1年間で 2,000 人ぐらいのお子さんたち見てるので、まあ、最初の頃は少なかったんですけれども、まあ、トータルだと2万人弱ぐらいのお子さんたちは教えてるかなと思います
0: 。2万人、はいの卒業生ってすごい希望感ですよ、ね<笑>えー、いや,いや本
1: 当にだから最近は本当にあにキッズドアの世話に実はなってとかっていうことあったりとかですねそういうことも増えてきましたしやっぱそういう子たちってすごくよくってほんやっぱ社会に出てからあの自分もいろいろお世話になったので、ま、自分もね今度少しできる立場になったらとかやっぱとても優しいですし社会貢献マインドがあるのでいやすごくいい子だなと思います。あ
0: のその中でも特にに印象に残っているお子
1: それ例えばやっぱりあの、まあ、おうちの環境ちょっと複雑で中学校の時も学校行けてないような子で「高校どうするの?」って言っても「ええどうしようどうしよう」って言ってた子はやっぱり実は高校行きたいんだって言ってもうその願書締め切りの前日にそうやって言って<笑>じゃあ今から学校電話してみたいなことでてんやわんやで,でその子はいわゆるその定時制の高校に入ったんですけれどもやっぱりなかなか1年目は学校にうまくフィットしなくっても学校からも「いやあの1年目に1体も取ってない子で卒業して。事例はないからもうやめた方がいいって言われましたみたいな子、でもやめちゃダメだよとかって言っていろいろやってやっぱりすごくその子が成長してもう最終学年はもう学年トップで卒業して、えー、あいや本
0: 当そんなことがなんかリアルドラゴン桜状態になっ
1: てますけど<笑>そうですよでその子本当にもう就職をしてですねあのまあ老舗の日本料理屋に入ってでまた来てくれてあの名刺交換をね<笑>。
0: ねえスポーんだ
1: って言っていや本当すごくねそういうことがあるんですよね。
0: あのキッズドアでは医学部や薬学部などを目指す人のための学習会も開催しているんですよね
1: 。はいはいあのこれ本当に始めたきっかけはやっぱりあのそういう厳しい環境の中でも医者になりたいとか看護師になりたいとか薬剤師になりたいとかっていう医療を目指す子って割といるんですけどやっぱり周り中からいや医学部は無理だぞっていう。ふううににに言われれれてて、まあ、夢ががあるるのにもう最初に挑戦すす前からら否定をされて機会が与えられないんですよねでやっぱりそれはおかしいからなんとかしたいっていうふうにずっと思ってたんですけども今メディカルコースっていう高校生向けのコースを作ってですね本当にあの東京の子だけなんですけども、まあ、通えるスペースもあるしあとはオンラインで全国のこの支援をしてるんですけど、まあ、それがねすごく良かったんですよね。いいやす
0: すごいですねあのななかなかその進学支援って、はい、まあ最初はまず文系からっていうようなところが雰囲気あると思うんですけど。一番こう勉強が難しいこの理系にこう踏み込んでるっていうのがさすがキッズドア
1: です、ねはい。ありがとうございます。いや、いや本当にだからもう勉強できるんですよ。でも例えば今の受験体制の中で何が大変って模擬試験受けるのに八千円とかかかるんですよね。でも参考書買うと三千円とかかかるんですよ。だから予備校行かなくてもすごいお金がかかって。それがないから思うように勉強できないっていう子がいるので、まあ本当にあのそこ。の支援をすごもやっ代も,も出すし参考書必要なものがあれば買って送ってあげるしとかっていうふうな支援をする中でも好きなように勉強してでちゃんと受かっていくてい素晴
0: いうらしい実際その医学部薬学部を目指す人のための学習会、はい、成果はいかがですか
1: もうあの始めた1年目はですねでもそうは言っても医学部は難しいからねどうかねみたいなことを言ってたんですけど初年度から本当に2人合格が出たんですよすごいだからねそれはやっぱ本当に私たち今までずっとやってて国公立に入れるのさえすごい難しかったのにやっぱ医学部出るんだってなって去年が2年目なんですけど去年も4人入ったんですよ。あの要は力のある子はいて、やっぱりそれが今の日本の中で力が発揮できない環境にいるから、まそこを応援してあげれば全然そのいけるんだと思います。もう看護学校とかもすごいたくさん行ってます。本当に今まで勉強苦手っていう子が来て、うちでやってめでたく。専門学校とかも看護の学校にどんどん入ってるので、やっぱり、ね、夢を応援するってものすごく大事なんだなと思ってます。
0: 東京有楽町にある日本放送からお届けした安倍亮の NGO 世界一周そろそろお別れの時間です今日は認定 NPO 法師キッズドア理事長の渡辺由美子さんにお話を伺いました最後に渡辺さんが活動していく
1: 中でやりがい
0: 是非教えていただけますか
1: 本当にですね2007年の活動当初から比べるとやっぱり日本にもそういうね子どもの貧困という課題があるとか困ってる子がいるんだっていう社会の理解は進んできて、まあ、国の方でもいろんな奨学金の制度ができたりとかっていうふうになってきました。で本当にあの小中学生時代にキズ団の学習会に通ってた子が、まあ、大学進学を果たしたりもう就職して子どもも生まれましたみたいなねこう生まれるとすごく嬉しくてですね本当にやっぱりそういう、あの子供たちを一人でも多く、こうね、あの社会にちゃんと自立できるようにしてあげるっていうことが。何よりだなと思ってます。
0: 渡辺由美子さん、貴重なお話、ありがとうございました。キッズドアは、今週ご紹介した取り組みのほかに、東日本大震災以降、東北でも活動されています。次回は、キッズドアの宮城県仙台市。南三陸町での取り組みについてお伺いします渡辺さん次回もよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします
0: ここまでのお相手は阿部亮でした